1: Bom, beleza? Começando mais uma edição do Diapinha Talk Show. Hoje eu tô aqui com o Gustavo, da Heart Listener. Dá um salve aí, Gustavo. E aí, galera? Belezura? Opa! Então, Gustavo, vamos pegar aqui pra você se apresentar, falar aí pra galera quem no céu o que você faz da vida, quantos anos você tem.
2: Então, meu nome é Gustavo, sou vocalista da Heart Listener, tenho 26 anos e tô vivendo a vida.
1: <risos> vivendo pensamente?
2: É, então. Não tanto, né, agora, né, nessa, nessa epidemia e nem tanto, né, mas...
1: Cuidado com a intensidade. <risos> é, então, né. E como que é tá epidemia por aí, já tá normalizando as coisas? Vocês já estão conseguindo se, se encontrar
2: mais? Cara, o Brasil é um negócio meio à parte, assim, né, aqui parece que, na verdade, nunca teve pandemia, porque, né, a gente não vê na prática a galera se comportando como se tivesse uma pandemia. Mas eu acho que agora, finalmente, as coisas estão começando a melhorar aos poucos, aos poucos né, mas...
1: É, mas a quantidade tá diminuindo, de, de casos que eu tô meio desinformado daí é
2: Tão informado assim, mas a última vez que eu vi, parece que 80% dos estados tá com queda na taxa de morte ah, Só criando Então Parece que tem um estudo aí que rolou que parece que a dengue combate o coronga, o um negócio
1: assim, sabe? Putz, que na hora, então tô a gente pegar a corona é só pra criar um foco de dengue e cura todo mundo Sensacional, o Brasil tá pronto pra tudo. No Brasil tem solução pra tudo, né? Bom, beleza, então. Bom, vou começar falando da Heart Listener, né? Que é a sua banda. É, eu vi que vocês teve, tiveram um clipe lançado recentemente, né, Da música, uma música versão acústica de uma música que já tinha do EP, né? Isso. Fala aí pra gente, mano, como é que foi o, a gravação desse, desse clipe? É, como foi gravar uma música acústica, né? Vocês que são uma banda voltada pra uma música bem pesada, no caso,
2: né? Então, cara, a ideia partiu do Renan e do Ricardo. Eles tiveram essa ideia de fazer o som acústico, né? E o Renan montou a melodia do, da música acústica inteira, né? Baseada na versão original da Noé. E daí ficou o desafio de fazer o vocal, cara. Porque pra mim foi um desafio monstro, assim. Porque eu nunca tinha cantado limpo, assim, né, pra galera, e é foda a primeira vez você ter um processo de aceitação da sua voz, assim, sabe, é diferente você cantar ao vivo de você se ouvir gravado, assim, sabe, hum. e aí, graças a Deus, o Gabi da Cefa deu uma ajuda monstra pra gente, pra ajudar a gente a montar melodia, ajudar eu a encaixar melhor a minha voz, né, porque, pra quem não sabe, ele é meu coach vocal, né, uhum. Sério? não sabia. É. <risos> então ele deu uma ajuda monstruosa, assim, sabe? Tipo, várias partes que eu tava empacando, assim, que eu pensava, putz, isso aí tá muito zoado, assim, putz, ele enriqueceu bastante, assim, né, nessa questão de melodia.
1: Uhum. Pô, mas o tempo ficou, ficou bem... Tipo, eu não diria que foi a primeira tentativa que você fez, assim, de um vocal limpo. Parece uma coisa natural. Pior que foi, <risos> Deu, per... Deu certo o coaching dele? Deu, opa. O moleque é bom, cara. Certo. E, bom, você falou que a ideia é a partir do Renan e do... do Ricardo? Isso. E como que foi? Eles já chegaram com a música pronta, tipo, surpresa ou... <risos> Eles conversaram com você antes. Não, então,
2: primeiro eles lançaram a ideia, assim, eu fui meio contra, né, a princípio. Porque eu pensei, porra, isso quer dizer que eu vou ter que cantar. <risos> Cara, mas eu acabei achando interessante esse desafio. Daí o Renan ele chegou com um, Ele chegou com uma versão, né, da, da música, só que tava muito comprida, sabe? Tipo, ela tava seguindo um pouco mais a risca a versão normal, sabe? Tipo, em é, questão das partes e tal. Uhum. Aí a gente entrou tudo junto pra dar uma dinamizada maior na música, assim, né? Cortar algumas partes, reestruturar outras. Mas foi, ah, foi isso, foi. Um um desafio legal pra mim, cara. Isso abriu oportunidades, né, pra quem sabe.
1: Quem sabe, né? Surpresa, surpresa. Esse, esse, esse não, não vai soltar o spoiler agora, né? <risos> então. Certo. Bom, e falando aqui no clipe novo, né, eu tava vendo a ficha técnica dele, né, e agora a banda tá com cinco membros, né? Isso. Eu vi os clipes antigos, tinha quatro antes, né? Uh, o o membro que entrou é a segunda guitarra, no caso? É, a gente tava tocando só
2: com o Renan na guitarra. Antes tocando, não, porque a gente até nem tinha feito show ainda. Mas o Juan, que é o nosso último guitarrista, ele entrou depois. Ele entrou umas duas semanas
1: antes da gente soltar o clipe da Noer Da Noer original, Ah, saquei. É bom, por isso que foi uma coisa que me chamou a atenção aqui. Isso. Bom, como a gente falou aqui dos membros da banda, eles não estão aqui pra se apresentar, eu vou pedir pra você fazer alguma coisa. Fala, é, apresenta cada membro tipo, e defina eles com uma frase. Com uma frase. Essa é, aqui é a pegadinha, depois eles vão ver aí. Vamos ver se você vai falar bem. Vai escrever eles bem ou vai ser uma zoeira mesmo? Putz, com uma frase, deixa eu pensar, velho. O Juan, é...
2: vou me manter em silêncio desde que se prove o contrário. O cara é muito quieto, velho. O cara é muito difícil. ele você vê ele soltar uma frase, mas quando ele solta também é a frase que impacta, assim, tá ligado?
1: Só que ele é o, o cara que economiza as palavras, né, pra não gastar à toa
2: O André, que é nosso baixista, ele é um cara já mais extrovertidão, assim Ele fala mais, fala mais alto e tudo mais Uma frase pra ele seria da Tebaio, porque ele fez uma tatuagem de Naruto é, Acho que essa semana, hein?
1: <risos> Sério, essa semana? Uhum, acho que foi
2: essa semana, se não me engano
1: Será que já deu tempo de se arrepender? Não, tô zoando <risos> Cara, o
2: Ricardo é, a frase para ele é hurry up, cara, porque o cara é muito apressadão assim, sabe? Ele quer é ligeirinho, tipo <risos> fazer tudo na hora, é, ele quer fazer tudo na hora e vamos, vamos, não sei o quê. Uhum. E o Renan, a frase, uma frase clássica que eu <risos> que eu falei para ele uma vez foi, cara, você tá ouvindo o que você tá falando? Porque às vezes o Renan parece que ele só fala, assim, como tipo, ele nem, nem tá ouvindo o que ele tá falando, tá ligado?
1: Fala primeiro, pensa depois, né?
2: É, exatamente. Mas o Renan é engraçado, cara. Eu acho que no mais é isso.
1: Você tinha me contado que o Renan é o figura da banda. É, o Renan é o figura, Boa, boa. Bom, então a gente falou aqui do último trabalho, né? Mas vamos voltar um pouquinho mais e falar dos trabalhos anteriores, né? Tipo, vocês tiveram o um EP e aquela música com o Garrett, do The Color, Color Morale, né? Isso. Vamos falar primeiro do EP. Como é que foi o desenvolvimento do EP? Ah, fala pra mim mais ou menos como saiu, que eu não lembro aqui. É. Sou mal de memória, mas é público também já vai estar tá em dúvida disso. Conta aí pra gente de tudo isso. Então, o EP, ele saiu em julho do ano passado, né? De 2019,
2: é, o cara o processo de composição dele começou antes mesmo da banda né porque eu já tinha umas músicas do DCP que já estavam basicamente prontas né antes de formar a banda em si e aí com a banda a gente só deu tipo uma repaginada reestruturou algumas coisas assim sabe e aí as últimas músicas que foram feitas do EP foram a Nowhere e a Nothingness. Foram as últimas a serem... É, começou
1: e terminou por último, assim, sabe? E essa você já foi com a banda do jeito que tá agora, né? Foi, você começou a compor, de, uh, digamos, na é das que tava pronta. Então, do jeito que tá agora, não, sabe? Porque
2: a, a, quando a gente fez a Nowhere ainda não tinha o Juan e o André. O Juan e o André não estavam na banda ainda, quando a gente fez a Nowhere. Mas foram as últimas que a gente fez, sabe? A gente fez a Nowhere, acho que no
1: começo de 2018. Alguma coisa assim, sabe? aqui okay. Foram bem próximas as duas. Certo. E bom, como eu conheci a Heart Listener a partir do, da música com o Garrett, né? A princípio, pra mim, eu achei que era uma banda gringa, né? <risos> tipo, pensei, pô, Garrett Trapp cantando, letra em inglês, né? E eu vi a ficha técnica e falei, pô, os caras são daqui, né? Daqui <risos> tá não, né? Eu tô no Japão, mas são, <risos> são conterrâneos, né? E você na naquela página no canal Hardcore Worldwide também, né? Que divulga bastante pra fora. Fala aí, como que é o contato com o pessoal de fora? Tem bastante fã, o pessoal chegou. De, é, ainda mais que teve a participação do GERT, né? Que já é uma banda bem famosa nos Estados Unidos. Então, cara, depois do Gert, realmente a gente teve uma
2: visibilidade um pouco maior, sabe? Cara, e nosso contato, a gente tem. Acho que tem muita sorte assim, com as pessoas que a gente se relaciona, porque nossos fãs, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nossa, dá um suporte maravilhoso, assim, sabe? E se perguntou do contato de fora, eu acho que atualmente, é... nossa fanbase, fanbase, né? modo de falar, mas fora do Brasil é maior do que aqui no Brasil, inclusive.
1: Pô, senão vocês são praticamente banda gringa no lugar errado mesmo,
2: né? <risos> Cara, eu não sei se por conta da letra e tudo mais, né? É que também a gente não teve tanta oportunidade de tocar aqui no Brasil, porque a gente começou nossos shows na metade do ano passado, né?
1: Quando eu tava engrenando, aí veio a bomba, né? É, aí veio o coronga e, né... Certo. E aí, então, depois do EP, acabou saindo essa música com Garrett, né? Não sei como é que foi, tipo... Isso. Ou como foi abordar, né? É um cara, sei lá, acho foda pra caralho da cena, né? E, e acredito que vocês também, né? Por ter convidado ele. Com certeza. E foi o processo todo. Então, essa
2: música, ela já existia. É, existia metade dela, na verdade. Putz, era um riffzinho que eu gostava, que eu achava que ficava na cabeça. Aqui da introdução? É, então. Aí eu pensei,
1: putz... Eu tava vendo hoje no, no clipe, né, e então, tem o cara lá, vim pelo riff, né?
2: <risos> Então, aí, cara, eu, eu comentei com a galera, falei, pô, você tem essa música aqui, né, acho que seria interessante colocar ela e tal, só que não tava terminada, porque a princípio ela nem, a ideia não era nem ter vocal melódico, sabe? Uhum. E aí, conforme a gente foi terminando a música, tipo a gente queria, a proposta da música era ser uma música simples e né, direta. Uhum. E aí, conforme a gente foi fazendo, eu pensei, putz, cara, aqui ficaria legal uma melodia de voz, assim, tipo... Uma, um contraste assim de vozes Sabe? Eu pensei ali no final uhum. eu pensei, putz, e era uma época que eu tava Vendo bastante o álbum No Hope Do The Color Moral E daí eu pensei, cara, duas pessoas que eu pensei tipo é, Foram o Michael do Beans and Ocean E o Garrett rap né uhum. Só que eu pensei, putz, mano, o vocal dele vai encaixar muito Aqui, velho, muito Eu falei, cara, não, não custa arriscar né? uhum. eu, Não, eu já tenho Aí eu fui falar com o, o Agente, o produtor deles, né e aí o cara falou assim, ó, vou te passar vou passar essa música pra ele, que a gente só tinha a demo dela, né, e vou passar seu e-mail pra ele, né, se ele gostar ele te responde, se ele não gostar, paciência. E aí o Gert respondeu a gente, cara, o cara muito humilde, assim, muito simpático desde o começo, topou e, e aconteceu, cara. E aí eu mandei pra ele, né, a, a linha vocal que eu tinha imaginado, né, pra parte dele e a letra que eu tinha feito. Só que aí eu falei assim, falei, cara, é, a gente confia em você totalmente. Você pode né, fazer o que você quiser. E aí ele perguntou, falou: não, posso fazer minha letra? Eu falei, nossa, fica à vontade. E aí. Que ele, a parte dele é totalmente a autoria dele, né? É tanto a letra quanto a linha vocal. E ficou, na minha opinião, é maravilhoso.
1: Uhum. Ficou um em legal, né? Com a com uma continuação da letra. Ficou total, ficou melhor do que eu, que eu tinha imaginado, cara pô, que legal. E fora o Garrett, também tem uma outra participação de fora, né? Você tinha me contado que o produtor de vocês também é, é gringo, né? Isso, a gente tava trabalhando com um
2: produtor nosso da Hungria, que é o Stefan Simon e o cara também, nossa, é quem, banda que tiver precisando de mix e master, putz, o cara é muito foda. Confiram agora, no
0: Air Acoustic...
3: Can I feel something when I'm falling?
1: Aí teve o EP, teve essa música agora, e pra frente, vocês já estão planejando coisas novas, estão ainda focados no, no, nesse EP, como que vai ser? Qual é o futuro da banda? Então, os trabalhos
2: desse EP, eles finalizaram agora com a... não era acústica, né? Uhum. Aí a gente, né... Esse é o ponto final, <risos> Isso, vamos parar de mexer nesse EP agora, né? Cara, o que eu posso te falar é que a gente tem projeto de lançar um álbum no ano que vem, não, não tem a data ainda, né, mas a gente...
1: É meio difícil planejar agora também, né, tipo... É, então,
2: é agora é muito difícil. Porque...
1: tem umas dificuldades, né, de logística.
2: É, então, e é tudo muito incerto agora ainda, né, uhum. mas a gente é, vai começar a gravar agora, essa semana que vem, e, né, só
1: vamos. <risos> isso, isso aí, isso que é importante no Pará
2: cara eu tô, eu tô muito animado, cara, com esse álbum novo. Acho que vai ser... Modéstia à parte, acho que vai ser
1: muito melhor que o Self. Certo. E, bom, já que você já tá fazendo essa propaganda, o que, que você consegue pra, pra gente? Tipo, sonoridade, o que, que dá pra... Não adianta, já pro, pros fãs. Cara,
2: vai ser um álbum mais melódico e mais pesado. Eu sei que quando eu falo mais melódico, a galera já pensa putz, vai virar pop. Mas não, é realmente mais melódico e mais pesado.
1: a Carrie com Breakdown, é isso?
2: É, exatamente.
1: <risos> sensacional, sensacional. É,
2: não, e é um álbum que vai ser mais pesado até não só esteticamente, no som e tudo mais, mas liricamente também é um álbum bem mais assim, É
1: Exatamente. É, bom, já que a gente tocou nesse assunto, né, se for mais denso ainda, porém o Inner Self já tem uma, a temática ali, as letras já são bem densas, contem um pouquinho pra gente, assim, do, seus, é, como você se inspira, o que te motiva a escrever geralmente.
2: Então, o Inner Self, cara, ele é um álbum que eu me expus muito, assim, sabe, porque ele realmente é um desabafo, meu, assim, de várias coisas que eu passei na minha vida, de várias coisas que eu vivi, de vários sentimentos que eu tive, porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, assim, sabe, sempre tive dificuldade de expressar, assim, o que eu senti e tudo mais, e a banda, cara... Uhum. Totalmente uma válvula de escape, assim, sabe? Ela segura a barra muitas das vezes, assim, sabe? E esse álbum foi um que eu quis desentalar de mim, assim, sabe? Que eu quis jogar pra
1: Tipo, externar tudo, né?
2: Exatamente. Jogar pra fora tudo que tava guardado, assim, sabe? Por isso que é um álbum, tipo, é importante pra mim, por esse muito por esse ponto, assim, sabe? E uhum. isso é o que eu mais fico feliz quando vem gente falar que se identificou, gente que vem agradecer e tudo mais, sabe? Putz, eu fico muito feliz com isso.
1: Putz, legal. E eu conversei com o Caio da Cefana na edição anterior do podcast uma das anteriores, né? uhum. e eu perguntei pra ele, né, tipo, como tem uh, letras densas também na Cefa e tudo mais, total. se isso pra ele costuma, assim, ser uma forma de terapia, como você disse, né, que é tipo, uma coisa que tá entelada, acredito que sim, total mas você tem essa, essa sensação, de, tipo, exorcizando os demônios quando você tá cantando, quando você compõe as músicas, vai pro palco e, e toca elas?
2: Ah, tem, cara, é uma sensação, tipo, de tirar um peso do seu peito, assim, sabe, muitas das vezes. Uhum. Eu sei que conforme você vai Você vai cantando a música, você vai meio que superando aquilo que você tá cantando, sabe? Uhum. Conforme você vai, né, trabalhando em cima daquilo, porque, querendo ou não, é exatamente uma terapia, né? Você falar sobre aquilo e ver a sua mudança de sentimento com o passar dos dias, né? Mas é muito isso, assim, cara. Porque,
1: não, porque tipo assim, eu gosto desse tipo de música, eu gosto desse tipo de letras conflitantes, eu gosto de, acho, de música alegre assim, não me prende tanto, eu gosto mais de música que tem conflito, né, <risos> e a, pra mim, como ouvinte, também funciona bem dessa forma, né, tipo, eu, quando eu ouço uma música igual o Heart Listener toca, né, tipo eu vou cantando, ouvindo meu fone de ouvido cantando mentalmente, tipo, eu também sinto como de certa forma, né, quando eu me identifico com a letra, que eu tô externando um pouco disso, né acho que é uma via de mão dupla, né isso que é o mais legal, eu acho cara. Sim, eu... eu também acho acho que essa
2: troca de, de energia de sensações, assim, é o que Cara, é o que dá vontade De cada vez fazer mais, assim, sabe
1: uhum, Certo e em questão a shows e tal, eu o, vi que os clipes de vocês têm bastante cenas assim de produção e tal, tem algumas cenas ao vivo, mas eu não cheguei a ver a artista ao vivo aí, né? Até por causa da distância e tudo mais, agora vocês não estão fazendo shows, né? É, agora nenhum, né? Mas e ao vivo? Como, como, que, assim, como que foi na, na época, né? A resposta da galera é, tava correspondendo, e, tipo, tava agitando legal tudo mais. Então, a
2: gente decidiu por fazer, começar a fazer show só depois de lançar o EP, né? Uhum. porque a gente queria que as pessoas conhecessem o nosso trabalho antes, né?
1: Sim, é meio estranho, né? Você chegar quando... É, você
2: chegar do nada tocando um monte de música sua assim, ou, né? Às vezes a galera não entende bem ou não digere bem. Mas, cara, a nossa recepção desde o primeiro show foi maravilhosa, assim, sabe? Ver gente cantando nossas músicas ao vivo desde o primeiro show, assim, sabe? É maravilhoso, cara. E, tanto aqui em Ponta Grossa quanto Curitiba também a recepção foi maravilhosa. A gente foi pra Maringá a gente foi muito bem recebido também. Mas, infelizmente, a gente não teve muita oportunidade de fazer show até agora, né? Esse ano que a gente tinha umas datas acabaram caindo todos por conta do, do Covid.
1: Pior, toda banda que eu tô falando é a mesma coisa, né? Tipo, você tinha o show marcado, não deu, tem. É, cara, pior coisa. Show que Show foi adiado e tá sendo adiado até agora, enfim, né? Então, coisa fora do controle, não, não é culpa de ninguém, né? É, infelizmente, né? Bom, então vamos falar um pouquinho mais de você, Gustavo e tal. É... Quanto você tem agora, Gustavo? Tô com 26 anos sei, certo. E da, assim, de música, como que você se interessou por música? Começou a se envolver com música? Conta aí o seu background musical.
2: Então, cara, é, eu desde muito jovem, assim, é, isso lá no de 99, mais ou menos, o meu tio, ele assinava uma revista de surf. Uhum. Cara, eu acho a revista Fluir, não sei se pode falar o nome aqui,
1: mas enfim... Pode, acho que, acho que eles nem, não existem mais, né, eles não podem processar mais a gente...
2: É, eu acho que não, velho, se não tá enganado, acho que não existe mais... Bom,
1: enfim, a gente não vai falar mal deles, pode continuar...
2: Não, vamos falar muito bem, inclusive... Uhum. Então, e eu achava muito descolado, assim, na época, esse bagulho de surf, né, e tudo mais, e, né, esporte radical... E eu lembro que uma época veio uma, não sei se era edição mensal, se foi uma edição especial, que veio uma coletâneazinha, um CDzinho azul.
4: Uhum.
2: E cara, é, teve uma vez que eu peguei emprestado, meio que roubei. Roubei não, porque eu devolvi depois. Mas eu peguei esse álbum e putz, eu, depois que comecei a ouvir, cara, ele tinha tipo Pennywise, Bad Religion, Legião no Effects. Mano, você sabe essas bandas?
4: Uhum.
2: Aí, cara, depois que eu ouvi isso, cara, eu falei: caralho, velho, eu gosto de música, tá ligado? Não, é aí que me deu esse clique, assim, falei, putz, cara Aí foi um boom, assim, na minha cabeça Aí até que depois disso, depois de um tempo Eu fui conhecer Linkin Park, quando eles lançaram a Hybrid Theory E aí, mano, foi a primeira banda que eu posso falar que eu fui fã, assim, sabe Porque, putz, era um som pesado, que eu nunca tinha ouvido na época nem sabia que uhum. era possível fazer um som daquele Pra mim foi muito um divisor de água Coisa misturada, né É, então, mano, tipo, era, era pesado, tinha uns rap, putz Pra mim foi o, cara, Linkin Park no céu, no, na terra e Deus no céu, sabe? Uhum. E eu fiquei muito tempo nisso. Eu continuei ouvindo, né? Tipo, eu ouvia muito CPM também, uns hardcorezinhos assim, mas hardcore skate punk, né? Que a galera também fala. E até que em 2004, mais ou menos, eu conheci The Usage. E aí, mano, pra mim foi a junção de dois mundos, assim, porque tinha o um Linkin Park que era pesado e tinha o hardcore que eu gostava, né, que era essa atitude do hardcore. E pra mim o The Us, quando eu conheci, eles até, hoje em dia, eu falando assim, né, eles nem sintetizam tão bem assim, <risos> pra mim, cara, na época foi a junção, tipo, do hardcore que eu gostava e do, do peso que o Linkin Park tinha. Pensei, caralho, o que, que é isso? Aí depois de muito tempo que eu fui descobrir que era o post hardcore, né. Uhum. Só que a época que eu tive vontade de montar uma banda mesmo foi quando eu conheci o drive no final de 2006, começo de 2007, mais ou menos, que eu pensei, mano, é isso. É esse é o peso que eu quero, é, tipo, é esse estilo de som que eu quero, sabe? E aí comecei a aprender a cantar e tudo mais, e fazer os guturais, né, os post-chord, Power Fry da vida. Todas as técnicas pra é, então, fazer ó. um barulho do caralho. <risos> Exatamente. Aí em 2007 que começou a minha carreira musical.
1: Uhum. Bom, então já são uns 13 anos aí que você tá na, nessa de gritar bem alto pra galera pular, né? É, faz um tempinho já. Um tempo grande, grande já. Mais de uma década eu já falo, pô, já é um tiozão do hardcore. <risos> é, então, quem
2: nasceu em 2007 hoje em dia já tá grande, né? <risos>
1: Bom, legal que pra mim também meio que começou com o Linkin Park, né, quando eu comecei a me interessar mais. Antes eu acho que eu gostava só de música de anime, essas coisas, sabe? <risos> aí eu não tinha interesse real por música. E aí o Linkin Park, eu falei, nossa, que bagulho louco, né? É, porque Linkin Park foi um boom, né, cara, na época. É, eu pedi pro amigo meu de escola copiar os CDs pra mim, eu... Tipo, putz, eu tinha ligado um CD player, né? dos meus pais estavam aqui no Japão e mandaram um CD player pra mim. E eu, tipo, não tinha utilidade pra ele até ganhar esse CD, sabe? Aham. Uhum. Aí eu vi a exaustão, né? Na época eu acho que já tinha o um Meteor até. Eu comecei a ouvir música tarde e tal. Meus primos gostavam bastante <risos> dessa, dessas bandas de metal e tal, só que meus primos praticavam bullying comigo, eu acho que eu meio que. isso aqui é um. É uma barreira pra, pra escutar, né? Aham. Uhum. Aí hoje em dia eles falam, ó, o ah, Rodrigo aprendeu um pouco de cultura musical com a gente. <risos> é, apesar de tudo, eles me ensinaram umas coisinhas aí.
2: É, apesar do bullying, alguma coisa deu pra tirar dali, né? Não, ah, mas
4: o
1: bullying não era um bullying tão pesado assim. Eles só não deixavam eu jogar Donkey Kong, mano. Não, cara, mas, <risos> eu entendo, eu morria demais. Dos males, menos pior, então. É e também com música pesada acho que a minha transição foi um pouco The Usage, porque eu não, eu, não, eu a Link Park mas tipo, não tem aquele cultural agressivo aquela uma coisa mais, sei lá começa a faltar um pouco depois, né é, e depois que você vai um pouco mais a fundo, né tipo, você passa o Parkway Drive pro Link Park, tipo, não parece que tem muito grito, né é, então. mas The Usage já era uma coisa mais, um pouco mais visceral, né tipo tinha um, aquela, pô, o cara tá Tá Nervoso, será? Uhum. E foi muito o que me jogou um pouco mais pra música que tinha vocal não limpo, né? Depois disso eu comecei a, tipo, digamos, quebrar barreiras musicais. Eu né? fui pro som mais pesado e tem uma época que foi um som pesado demais. Falei, senhora, será que eu <risos> tô com algum problema? o <risos> mais engraçado é que todas essas bandas tipo, mais pesadas, quem me mostrou foi minha irmã. Sério? <risos> minha irmã ouviu a Junior até um pouco antes de mim, né? Então, <risos> engraçado. Que da hora. E que eu acho, cara, é que o post
2: hardcore desse começo dos anos 2000, aí, o que... Esse post hardcore ficou mais perto do mainstream, ele juntava muito bem essa parte dos berros e do do vocal limpo, da parte melódica, pra quem não era tão acostumado, assim, a ouvir gritos e
1: tudo mais, né? Sim, sim. Tanto que muitas dessas bandas, tipo, na época, eu lembro que... Você lembra que antes, todas a trilha de filme tinha uma banda de new metal tocando e tal? É, então. Nessa época muita banda de post-hardcore, banda emo, né?
2: Cara, e o The Used, ele inclusive tocou nos Jogos Mortais, no Transformers, né?
1: É naquele Jogos Mortais que tem o Chester também, né, do... O do The
2: Used acho que foi antes, se não me engano, acho que o do foi no 2, velho. O do Chester acho que é o 6, né, se não me engano.
1: Nossa, então foi bem... viajei agora. Eu, eu também não lembrava muito bem que tinha o Chester morrendo, e agora que eu lembrei, né, <risos> que você falou dos Jogos Mortais, tem... É, então... Jogos Mortais é true velho. Jogos Mortais Não, o primeiro eu acho sensacional. Nossa, o primeiro, o um e o dois
2: eu acho os melhores, cara. Uhum. É, depois depois meio... virou meio que um Velozes e Furiosos assim, tá ligado? Que faz filme só pra, pelo hype.
1: É, é, aquele premonição também é meio assim, tipo, né? O primeiro é bom pra caramba é... o resto é só, tipo, a mesma ideia, só repetindo de outras formas. É exatamente. Né? É a fórmula infinita, né? Legal. E, bom, já que você ficou com suas influências anteriores, né, até chegar ao Parkway Drive, aí você começou a se, se interessar por música, né, Isso. e tipo, de tocar essas coisas. E o que que você é, tem posto é, pós isso, né? Tipo, de influências que, que acabou... Bandas que você acabou aderindo, o que que
2: mudou? Cara, o que eu sempre ouvi, majoritariamente, foi o Hardcore, assim, sabe? Depois de Parkway Drive, que eu... Lá por 2007, mais ou menos, que eu comecei a conhecer as bandas do New York Hardcore, as bandas melódicas, assim, de, né, dos Estados Unidos, as bandas melódicas da, da Inglaterra e tal. Uhum. E bandas, cara, que eu trago muito pra mim como influência até hoje, é tipo... O... Eu gosto muito de Heavy Heart, gosto muito de Verse. É, bandas que, pra banda, que eu posso falar que são influências muito grandes, são Counterparts, The Ghost Inside... Essas bandas que mais moldam, assim, que, que mais me vem à mente quando eu vou compor, ou quando, né, enfim.
1: A Counterparts eu acho que é bem presente, assim, no som da banda. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, ah, uma banda tipo Counterparts e tal. Eu acho
2: que. <risos> é isso que é tudo, é, bastante a gente fala pra gente.
1: É, acho que a da Disinclusive é o que mais. Uh, mais gritante, né? É, o que mais, tipo, transbordou mesmo pra banda, eu acho. Uh -huh. É que Counterparts e The
2: Ghost Inside são as bandas em comum com a banda inteira, assim, sabe? Uh -huh. que, que todo mundo gosta, todo
1: mundo. Né? tipo quando todo mundo tá em desacordo a gente fala, então vamos tocar um counterpart é, exatamente <risos> da hora e legal que é outra coisa que você falou da, dessa revista Fluir. Tem um, um dos nossos colaboradores lá do Apostor de VR, né? Do podcast de blog também que eu escrevo. Ele sabe aquelas correntes de, de Facebook, tipo, ah, CDs que influenciaram, blá blá. Sei, putz, as correntes musical me pegam, hein? É, ele, ele postou esse CD, né? Tipo, 10, 10 CDs que você ouve sem pular uma faixa. Ele colocou esse CD, tá ligado? Do, da, da Fluir? É, CD da Fluir da Coletânea. Não sei se é o mesmo, né? não sei se eles lançaram várias, mas ele... Eu lembro que com a coletana da Fluir e tal, que tinha hardcore, blá, blá, blá... É... Como eu não ouvi na época, eu não sei se teve mais de um, ou se foi em... se é o mesmo que você tá falando. Mas bem provável que sim, né? Então, eu, eu se não me engano, teve mais de um sim, cara. Mas acho que o que
2: popularizou mesmo foi esse azulzinho, cara. Uhum. Depois eu vou até perguntar pra
1: ele, né? mas eu acredito que
2: sim. Eu não tenho certeza, né? Porque eu era muito novo, eu não fazia ideia que tá fazendo, né?
1: <risos> Normal. Ele, ele, já, ele já é mais tiozão que a gente, ele... Com certeza que vai falar, não, galera. Ah, então ele vai estar tá mais ligado. Naquela época lá foi de soltar, blá blá porque o Zão mesmo falando. E você também falou, né, bastante do é, Skate Hardcore, Skate Punk, né? Uhum. E, e Tony Hawk, você gostava? Você chegou a influenciar um pouco também? Putz, gostava muito, velho. Foi um dos jogos que eu mais joguei. Porque mano, Tony Hawk acho que, acho que foi o que abriu a porta sempre assim, pra ouvir várias bandas, tipo Papa rock eu conheci através deles. Jimmy Ward, É, Tony Rock fez na escola, né? Nossa, uh, Alienware é muita banda foda, tá ligado? Aham. Uhum. E essa semana mesmo saiu né, o Tony Hawk novo. E ele saiu, tinha um vídeo do que o Zangado fez aqui no canal de games, né? Ele fez uh, do Tony Hawk. Ele contou a história, a história inteira da vida do Tony Hawk, né? E do primeiro e o segundo CD, eu acho que foi o Tony Hawk mesmo que escolheu as bandas que ia tocar. Putz, que da hora, eu não sabia disso aí, não. É, eu também não sabia. Foi a informação que eu peguei nesse vídeo do Zangado mesmo. Da hora, velho. Bom saber que o gosto do cara
2: influenciou toda uma
1: geração, né? Sintetizou total. É, então. Total. Pontos de respeito pro Tony Hawk,
2: <risos> cara, o Tony Hawk, ele pra mim, ele chegou a influenciar, só que como eu prestava mais atenção no jogo do que na música, na época, eu não tinha esse clique, assim, putz, vou ver essa banda, vou parar pra ver essa música, sabe? Uhum. Era meio que eu relacionava as músicas com o jogo, sabe?
1: Ah, mas eu também, mano. Blood Brothers, eu imagino o cara fazendo grind, tá ligado?
2: <risos> é, então, putz, eu sou o Superman do Goldfinger lá, eu já imagino aqueles combinhos
1: fazendo manual, sabe? Sim, isso, isso já, o dedo já começa a apertar triângulo, né? É. Putz, legal, esse jogo aí, putz, não tô de que até o American Wrestling 2, acho que eu joguei todos, assim, de cabo a rabo. Eu o que eu
2: lembro que eu joguei muito foi o 1, o 2, o 4, e o American Wrestling, o primeiro também. Não sei se teve mais de um.
1: Teve dois, eu acho. O 2, se não me engano, tinha até, eu não sei se era o 2 ou o um, 1, que tinha várias bandas de poster core, emo e tal, fazendo covers de algumas bandas.
2: É, eu lembro que tinha até Underworld em algum desses, né, mas não lembro em qual,
1: cara. Eu acho que deve ter sido no 2, eu lembro que tinha tinha Senses Feio tocando Suicidal Tennis, tinha, tinha My Chemical Romance tocando Misfits, tinha Front to Trash tocando alguma banda, que eu não lembro qual que era, mas, mano, era muito foda, tipo... Sabe aquelas é, Punk Goals Pop, Punk Goals não sei o quê? Tipo, Tony Hawk conseguiu fazer isso numa trilha sonora, né? Aham, uh -huh. os caras são muito, né, é. outro nível certo. Então Gustavo, uh, e fora assim em música, que, quais são os seus outros interesses, você falou agora de game e tal, que esportes radicais, o que, que você gosta de fazer nas horas vagas assim que... Então cara, durante minha vida eu joguei muito Counter
2: Strike, já cheguei a jogar vários campeonatos, quase fui profissional uma época, cheguei a ter patrocínio de lan house e tudo mais... Sério, oh, que legal. É. Até hoje eu jogo de vez em quando pra brincar, mas não é a mesma pegada, mas. É. Né? Durante muito tempo eu andei de skate também, mas nunca foi bom, cara, pra ser sincero. Sempre foi aquele meio olhinho pra subir no meio do fio, sabe?
1: Ah, é, legal. Eu, eu, eu tô de se divertir, né? E machucar um pouquinho a
2: canela, né? Machucou legal? Putz, tem umas cicatrizinhas no pé na canela. foi então,
1: então foi skatista, pode falar que foi.
2: É, não, isso que eu saía mais pra conversar do que pra andar de skate. <risos>
1: E, pô, você foi, você foi patrocinado, já pensou se você tivesse virado gamer profissional? Você não estaria dando essa entrevista como vocalista, dando entrevista como campeão brasileiro de Counter Strike, já pensou?
2: Já pensou? Só que na época eu era muito novo, eu tive patrocínio de uma lan house em São Paulo, só que na época eu tinha 12 anos, sabe, 11, 12 anos. Uhum. Então, era muito o começo do esportes também, aqui no Brasil, né, muita gente não sabia o que, que era. E eu também não tinha cabeça, né, pra me dedicar... É com o intuito de ser profissional, sabe?
1: Sua mãe, sua mãe não acreditava ainda que isso podia dar dinheiro.
2: Ah, total, cara. Isso que minha mãe sempre me apoiou, assim. Ela já até foi comigo pra campeonato e tal. Sério? Mas... Oh, que legal. <risos> Mas naquela época não tinha como saber, né? Que ia dar em alguma
1: coisa. Se eu falasse pra minha mãe: Mãe, eu tô desistindo de tudo que eu vou virar profissional. O jogador profissional, acho que minha mãe me deserdava. Inclusive, é, tem um cara. Aqui eu trabalho, né? Tipo, numa empresa que é eu, o dono da empresa, e o, é, o enteado dele, né? Aham. Uhum. O encheado dele uma vez largou tudo para virar gamer profissional, né? Aí não deu certo, ele voltou. Aí toda vez que, eu, que o chefe vai dar exemplos de, de decisões erradas na vida, ele, ele lembra dessa fase da vida do Thiago dele. Descobre o cara toda é, oh, hora. lembra aquela vez lá que você... Largou tudo pra jogar
2: videogame? Ah, eu sou meio pé atrás, assim. Ah, eu
1: conheço uma galerinha que, que largou as coisas, assim, pra... É que, sei lá, tipo... Eu também não faria, tal, né? que eu fosse muito, muito bom mesmo. É, eu admiro quem faz isso, né? Se joga de cabeça. Porque, sim, cara, sim. pra você
2: se tornar profissional em qualquer coisa, você tem que entrar de cabeça, né? Tem
1: que na música também, né? Tipo... É, total. Só que <risos> eu assisto muito engraçado sobre isso, que tem um amigo nosso, <risos> que ele largou tudo pra virar de jogador profissional de Pokémon, o um é... um card game, né? A gente fala, e o Gui, mano? Ah, o Gui virou mestre de Pokémon. <risos> é foda,
2: velho. Aí no Brasil, aí no Brasil, aí no Japão é uma coisa enorme, né, o Pokémon e tal, a Nintendo
1: em si, né. É, a Nintendo aqui ainda vende bem e tal, tanto que o, o console da Nintendo ainda é mais caro que o... Aí, não... aí também tá, na... o Switch é mais caro que o Play 4, né. Putz, eu não faço ideia, velho, porque faz tanto tempo que eu não compro console. Ah, sim, é verdade. E eu também, tô com isso aqui já faz dois anos e eu nem vi o preço. Na verdade, eu vejo sempre o preço, porque eu cogito comprar um Switch só pra jogar Zelda, sabe. Uhum. Eu sempre desisto, porque falar num jogo só não vale tudo isso. E você era de São Paulo, então, antes de morar aí? É, você mora em Ribeirão, né? Eu moro em Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa? Nossa, de onde eu tirei Ribeirão? <risos>
4: Enfim, você morava de São
1: Paulo antes e depois foi pra aí? Isso. Quando, é... é, é quantos anos você foi? <risos>
2: eu vim pra Ponta Grossa, se não me engano, foi com 13 anos, cara.
1: 13 anos. Nessa época você não tava me meio ligado em música ainda, né?
2: Então, foi bem na época que eu... Porque eu conheci e Drive, assim, foi bem quando eu comecei a interessar em aprender a fazer as coisas, assim, sabe? Hum, da hora. E nessa época aí em São Paulo, você chegou aí em show, festival, alguma coisa... Manda e tal? Cara, cheguei... Por incrível que pareça, quando eu comecei realmente a ir em show, foi quando eu vim morar pra cá, tanto em São Paulo quanto aqui, sabe? Sério? E aí
1: você ia pra São Paulo pra ver show?
2: É, porque eu sempre ia nas férias da escola e tudo mais, eu sempre tava em São Paulo, né? E sempre que podia, eu ia em algum show, um show ou outro. Hum. E aí tem bastante show em Ponta Grossa? Cara, aqui em Ponta Grossa, até 2012, mais ou menos, tinha, cara, praticamente um final de semana sim, um final de semana não. tio. Era dois shows por mês, mais ou menos, assim, da, da cena hardcore, assim. A, hoje em dia deu uma, uhum. deu uma morrida legal, assim. Até porque fecharam muitas casas de show que tinha aqui, sabe?
1: Uhum. E como que é a cena na, na atual aí? Na, tem bastante banda? Tem, um sei lá, um, um pico fixo que vocês costumam ir? Tipo... Então, aqui é... Hoje em dia não tem tantas bandas assim,
2: é, em torno da cena hardcore em si, mas tem muitas bandas é, que englobam, assim, tem banda shoegaze tem banda. Uhum. E são bandas boas, cara. Só que hoje em dia eu acho que tá um pouco mais fraco em questão do público, mas até. Não só por conta das bandas, mas por conta do, dos lugares, assim. Porque antes tinha um pico aqui no, no, no centro da cidade, que era... né Muita gente ia e tudo mais, e agora acabou fechando. Os lugares estão um pouco mais longe, assim. Mas eu creio que é questão de tempo
1: também, até abrir outro. Uhum. Só alguém tem uma ideia louca, né? É, alguém ter coragem, né? E só vocês continuarem também tendo bandas aí, né? Tipo, hard List, Aí né? E já é um... É fomentando
2: a cena, cara, o que a gente mais preza é pela, é, é clichê falar isso, né, mas o que a gente mais preza é pela união da cena, porque quanto mais as bandas andarem de mão dada, quanto mais bandas estiverem juntas, cara, mais a gente tem a ganhar com isso, mais um, né, um background a gente vai criar, mais um alicerce a gente vai ter, né, e pra sim. banda, pra cena se, se manter, né. Que, inclusive, eu acho que
1: na, nessa época que você falou, né, até 2002, o cena tava
2: forte ainda, né? É, então, o Rise Records Core tava muito forte
1: até na época e tinha muita banda em evidência, né? Sim, e não só aí, mas São Paulo também, depois deu uma caída grande de shows, né? Eu lembro que... é. Era molecão, vai lá, 2009, mais ou menos. Todo final de semana tinha shows, tinha duas, três bandas que você queria ver que era do seu gosto e tal, né? Uhum. E hoje em dia, pelo menos até quando eu saí da, do Brasil, faz dois anos, mais ou menos, aí já era assim, um por mês e tal, a maioria das bandas que gostava tinha acabado, as que surgiam novas tocavam um pouco e tal. Acho que foi um, uma época muito boa e ao mesmo tempo, nisso que você falou de união da cena, naquela época era foda, né? Que parecia que as bandas não se conversavam, que, tipo, não tinha uma união tão grande, né? Hoje em dia eu acho que eu vejo um... É, eu acho que isso é o maior mal. É, pela cena ter diminuído um pouco, acho que parece que hoje em dia a união é maior. É, eu também sinto isso hoje em dia, cara,
2: que hoje em dia as bandas é, olham mais para os lados, sabe? As bandas entendem que elas sozinhas não é muito mais difícil chegar em algum lugar, sabe?
1: Sim, acho que a água bateu um pouco no joelho também, né? Tipo, assim, é, então. a cena meio que dá uma uma decaída. Então, para não piorar, né? Acho que eu, todo mundo percebeu que era melhor se unir.
2: É então o que rola o que rolava é muito o que rola hoje em dia muita gente tipo não querer compartilhar informação é muita gente sabe tipo ah eu gravei com tal pessoa mas não vou te passar o contato que eu não quero que sua banda seja tão boa igual a minha. Mas, no
1: fundo, não é uma concorrência,
2: sabe? Isso Sim. é uma banda ficando boa, tão boa quanto a outra. Se o som for parecido, vai puxar público pra outra também,
1: né? Enfim. Assim, isso é uma coisa que eu também sempre preguei, né? Que, tipo, música não é uma competição, né? E a cena... Não, jamais. Na verdade, isso é totalmente contra, né? O que a cena prega, né? Tipo, de... Digamos, de união e de... É, Faça você mesmo, né? Exatamente. Certo. E uma coisa que eu ia perguntar né, em relação a tudo isso, que eu perguntei primeiro, se você é de São Paulo, chegou aí. Então, você foi um pouco depois, né? Você continuou, é, continuou frequentando os rolês de São Paulo depois que você mudou pra aí, né? Tem uma diferença grande do rolê mais, mais interior e rolê no centro, é, mais centralizado de São Paulo? Você vê, tipo, um, algum aspecto
2: diferente? Cara, é... O aspecto mais gritante, assim, é a quantidade de gente, né? Porque um, um show em São Paulo... Até pela quantidade de pessoas que tem em São Paulo, né? Mas um show lá brincando junto a 100 pessoas, assim, né? Aqui no interior é um pouco mais difícil. Mas, assim, a galera é, é, curte tanto quanto, assim, sabe? Quem comparece nos shows e tal é a mesma pegada. É a, uhum, gente igual, a gente igual. Né? Só eu acho que lá em São Paulo, por ter mais gente, né? Tipo, não tá nem pra comparar. Tipo, 15 milhões de pessoas com... 300 mil pessoas, que é aqui o caso, né mas é... lá tem mais público pra coisas diferentes assim, né, se você montar uma banda de qualquer estilo em São Paulo, você vai ter público, no interior é um pouco mais difícil ter uma pessoa que vai abraçar seu som assim, sabe, nem sempre tantas... vai ter tantas... tanto público assim, né meio que você acaba conhecendo todo mundo que gosta, né tipo <risos> é, basicamente Pensa assim, ó, quem curte hardcore tá aqui, se não tá aqui é porque ou teve algum problema ou realmente não conhece, é novo na cidade, né? Ou tá sem internet
1: não ficou sabendo,
2: né? É, então, interior é mais isso, você consegue ter uma, um vínculo maior com a galera, assim,
1: sabe? É, legal. É, São Paulo é bem isso mesmo, né? Que tem tanta gente que participou de coisas próximas que eu tava aqui. Tipo, não sei se a gente não foi apresentado, se a gente não fez questão de conhecer, aí passa anos e fala ou lembra aquele rolê, eu tava lá, eu, falei, eu também, mano. pô, mas... é, é... <risos> é clássica, Aí acho que, tipo, meio que você vai conversar com todo mundo, se você não conversou, quando tiver outro show, você acaba vendo a pessoa de novo, você já meio que fala, ah, aquela pessoa eu conheço sim, né? <risos> Bom, ah, agora meio que acabaram as minhas perguntas, então vou entrar naquela sessão de curiosidades, né? Uhum. É, conta aí pra gente o... se tem alguma história engraçada, alguns <risos> fatos Esquisitos que aconteceram com você, sei lá, na Heart History, né, ou nas outras bandas que você teve, algum show que você foi, conta alguma coisa. Cara, se for contar. Você fala, oh, é... essa merece ser lembrada. <risos> cara, se eu for contar fato engraçado, o Renan
2: provavelmente vai estar em quase todas, cara.
1: <risos> top 3 histórias do Renan. <risos> cara,
2: tem uma que é clássica, que foi uma das que mais marcou minha vida, que tá no meu top 50 momentos da minha vida. <risos> foi uma vez que a gente foi fazer um show, né, quando a gente tava na nossa antiga banda ainda. Uhum. E aí, beleza, chegou no final do show, <risos> chegou um cara do lado do Renan pra pedir a palheta dele, né? Uhum. E o Renan, eu não sei o que passou na cabeça dele, que ao invés dele dar, pegar a palheta e dar na mão do cara, ele pegou e jogou no meio da, da galera a palheta. Não sei se na cabeça dele todo mundo ia pular pra pegar a palheta, <risos> assim, tá ligado? Aí nisso, a palheta caiu no chão e ficou todo mundo só olhando, assim, aquela, aquela, né, aquela cena. Cri-cri. Eu pensei, mano, na hora eu só saí de perto e pensei, acabou a banda, tô fora, Acabou tudo. Porque foi muito constrangedor. Foi tipo uma cena de The Office da vida real, assim, sabe? E aí depois corta pro Renan, falando... putz, achei que eles iam pegar, né? É, mano, é foi, que foi muito constrangedor. É, tipo, a cara de todo mundo olhando, assim, sabe?
1: E, e o cara aqui, queria paleta, ele
2: Então, depois o Renan, ele pegou outra e deu pro cara. Aquela que ele jogou no chão, nunca mais se
1: soube. Ficou lá, tá lá até hoje. Tipo, patrimônio tombado Deve agora. Deve tá, estar,
2: velho. Deve estar, tá, tipo, encravado, assim, no, no, no chão. Cara, outra... Muito legal também que foi do Renan, foi uma vez que a gente foi viajar e na saída a gente tava almoçando num um restaurante, num bar, assim, que era de um... O dono do bar era amigo de um amigo nosso, e daí a mulher desse dono do bar, ela chegou com uma bacia, assim, de pão de queijo pra gente pegar um, né, pra experimentar e tal. <risos> o Renan, ele pegou um pão de queijo e falou, você pode embrulhar o resto pra viagem? <risos> e o pé que ela embrulhou, véio, a gente levou embora os pão de queijo.
1: É que ela não conseguiu falar não pra ele.
2: É, então, acho que até ela não entendeu, ela pensou, já que ele teve essa audácia.
1: <risos> Ganhou pela falta de noção,
2: É, então. E outra vez foi quando a gente foi pra Curitiba, que aí o Renan, ele. É, o Renan e o Ricardo dessa vez, eles levaram um colchão inflável de casal, só que eles não tinham como encher. E aí a gente ficou tentando. A gente, nós três, o dono da casa, que é um amigo nosso também, a gente ficou. E a mulher dele também, a gente ficou tentando encher o colchão com a boca,
4: cara.
2: E, resumindo, o colchão encheu pela metade, e aí quando um se mexia, o outro era meio que jogado pra fora, porque fazia aquele movimento, assim, sabe?
1: <risos> Sim. Tipo, se um acorda pra no banheiro no meio da noite, ele volta, se joga. Aí o cara pula, né? É, então. Se ele se jogar, o outro sai voando. é Puta merda. Maravilhoso também. Sensacional. Pô, mano, o Renan vai adorar ouvir essa edição. Ah,
2: quando ele ouvir isso, ele vai gostar. Vai. É, aí.
1: tipo, Renan, um membro esquecido do Guns N' Roses. <risos> Pô, legal. Gustavo, é, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui um momento agora para você mandar uma mensagem para a galera, os fãs, para o mundo inteiro, para todo mundo que te é ouvindo Eu não sei se acha que o mundo inteiro não vai ouvir, <risos> mas para todo mundo que, que ouviu o podcast. Tomara, tomara. Bom, pra, pra essa galera maravilhosa que tá ouvindo a gente agora, deixa o seu recado. Então, galera, primeiramente queria
2: agradecer a você, né, pela oportunidade. Queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente aqui até agora. A gente sabe que ter banda não é fácil, mas a gente é muito feliz de ter vocês que acompanham a gente, que estão sempre do nosso lado. Queria pedir pra vocês continuarem se cuidando, continuarem em casa o máximo possível, porque, né, a pandemia continua e a gente depende que ela passe, as coisas voltarem ao normal, né e até a vacina aparecer, a gente precisa se cuidar da melhor forma possível e é isso, cara, a gente tem projetos novos aí fiquem ligados nos nossos canais, se você não segue ainda, e é isso.
1: Beleza, eu vou, eu vou linkar tudo no, na descrição aí fica mais fácil a galera achar vocês Bom, então Gustavo, valeu aí pela presença. Eu que agradeço Vou encerrar aqui, então, com a música de vocês, né Quer escolher qual que é, qualquer é o sol? Só que você quiser, cara. Tá ótimo pra gente. Beleza, então. Então eu vou soltar a Antegible Lines, beleza? Maravilha. Pra todo mundo já que a gente falou dela, né? É, então. Beleza, então, Gustavo. Obrigado por, pela atenção, pelo tempo disponibilizado, né? Eu sei que aí é, correria também, né? Obrigado eu, cara.